0: הקדמה. מומחה, אומרת הבדיחה, הוא אדם יותר ויותר על פחות ופחות. לפני כמה מאות שנים, כשהמדע היה צעיר, העוסקים בו יכלו להתפרס על פני תחומים נרחבים. לאונרדו דה וינצ'י, למשל, חקר את האנטומיה, ההנדסה, הגיאוגרפיה, הציור והפיסול, אלו נחשב לגדול הדור. בימינו, קשה יותר, אולי אפילו בלתי אפשרי, לחבוק את היקפו העצום של היד האנושי. מטרתו של פודקאסט זה היא להביא לקורא את החדווה שאולי הרגישו אותם ראשוני המדענים כשחקרו את העולם סביבם. היקום שבו אנחנו חיים הוא מדהים ומעורר פליאה. בכל פינה ובכל קרן זווית ניתן לגלות עובדות ותופעות שגורמות לנו לשמות את ליסתנו בתדהמה, לגרד בראשנו בבלבול או פשוט לצחוק. הבעיה היחידה היא שפנינים רבות אלה מפוזרות על פני מגוון רחב מאוד של תחומי ידע ומחקר, ורובנו נוטים להתרכז במקצוע שבחרנו לעצמנו ומתקשים להרים את הראש ולהביט לצדדים. בפודקאסט זה, אם כן, תמצאו את המיטב שיש לכמעט כל תחום במדע להציע. נדלג בין אסטרונומיה לפיזיקה, מחשבים, ביולוגיה, רפואה, גיאולוגיה ועוד עשרות ענפי מדע שונים. בכל אחד מהם נחשוף כמה מאותם דברים מרתקים שגורמים לביולוגים לרצות להיות ביולוגים, לפיזיקאים להיות פיזיקאים ולרופאים להיות רופאים. אימא שלהם, כמובן. האזנה נעימה. האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית, מגיש רן לוי, לוי, והפעם זמן ומרחק, מיקומו של האדם ביקום. גם אם יקומנו שוקק חיים באופן יחסי, המרחקים בין הכוכבים הם כה אדירים עד שייתכן שלעולם לא נפגוש נציגים של תרבויות חוצניות פנים אל פנים. זה הזמן לקבל קצת קנה מידה לגבי מקומנו האמיתי ביקום ועד כמה באמת גדול האתגר שעומד בפני החוקרים אותו. מרחק הבה נתחיל במרחקים ובמהירויות. לו היינו מתניעים את המכונית ומכוונים אותה הישר למעלה, אל השמיים, היו נדרשים לנו 160 ימים של נסיעה רצופה במאה קמ"ש כדי להגיע לירח, השכן הקרוב ביותר אלינו. אם נרצה להגיע לנפטון, כוכב הלכת המרוחק ביותר במערכת השמש, כדאי שנזדרז. נהג שהיה יוצא לדרך לפני 5,000 שנה, בתקופה שבה נבנו הפירמידות, פחות או יותר, היה נכנס לחנייה רק בימים אלו. אבל המרחק אל כוכב השבט הקרוב אלינו ביותר, פרוקסימה קנטאורי, הוא בקנה מידה אחר לגמרי. פי 100,000 מהמרחק לנפטון. במונחים יחסיים, ההבדל במרחקים בין נפטון ופרוקסימה קנטאורי הוא כמו ההבדל בין צד אחד לבין מסע כומתה של גולני. מהירות האור עובר כ-300 אלף קילומטרים בשנייה אחת, המהירות הגבוהה ביותר האפשרית, ועדיין נדרשות לו כ-4 שעות להגיע מהשמש לנפטון בקצה מערכת השמש. האדם המהיר ביותר על פני כדור הארץ, נכון לזמן הקלטת שורות אלו, הוא אוסיין בולט הג'מייקני שרץ 100 מטרים בתשע שניות וחמישים ושמונה מאות השנייה. אפילו המכונית הממוצעת ביותר תחלוף על פניו בקלילות, אם כי למען ההגינות נראה שאוסיין לא יתאמץ במיוחד במרוץ הסי. העצם המהיר ביותר מעשה ידי אדם הוא החללית הליוס 2, שבזמן התקרבותה אל השמש נעה במהירות של 240 אלף קילומטרים בשעה. היא הייתה מסיימת את המרוץ למאה מטרים בתוך פחות מאלפית שנייה. ואילו השמש שלנו נעה במסלולה בתוך גלקסיית שביל החלב במהירות של כ-900 אלף קילומטרים בשעה. היא הייתה מגיעה לקו הגמר של המרוץ כשהליוס עוד לא הייתה חוצה אפילו את רבע המרחק. גובהו של הבניין הגבוה ביותר בעולם כיום, הבורג' חליפה שבדובאי, הוא 818 מטרים. קצת יותר מארבעה מגדלי עזריאלי זה על גבי זה. אם נדחוף חמישה אלף מגדלי בורג' חליפה האחד מתחת לשני, נגיע לצידו השני של כדור הארץ. כותרה של השמש הוא כמיליון קילומטר וחצי, וכדור הארץ ביחס אליה קטן בערך כמו אדם העומד לצד הבורג' חליפה. כותרו המוערך של היקום הוא 93 מיליארד שנות אור. שנת אור היא המרחק אותו קרן אור בשנה. מכאן שהיחס בין השמש שלנו והיקום הוא פחות או יותר כמו היחס שבין האדם לבין השמש. ועוד דבר. ‫כותרו של היקום הוא כאמור ‫93 מיליארד שנות אור. ‫גילו של היקום, לעומת זאת, ‫הוא רק 15 מיליארד שנה. ‫לכאורה זו סתירה. ‫אין שום דבר מהיר יותר מהאור, ‫ועל כן כותרו של היקום ההולך ומתפשט ‫מאז המפץ הגדול ‫היה אמור להיות 15 מיליארד שנות אור בלבד. ‫האם ייתכן שהיקום מתפשט ‫מהר יותר ממהירות האור? ובכן, הפתרון לבעיה הזו מתקבל כשמבינים שמה שמתפשט כאן הוא לא האור, אלא המרחב עצמו. דמיינו לעצמכם שתי נקודות המצויות על יריית גומי, וכעת דמיינו את הירייה נמתחת לכל הכיוונים. שתי הנקודות התרחקו זו מזו, למרות שאף אחת מהן לא נעה מעצמה. באותו אופן, מרחב חדש נוצר ללא הרף בין הכוכבים המתרחקים זה מזה, ומהירות היווצרותו של חלל זה אינה מוגבלת על ידי מהירות האור. הופק על ידי פודקאסט ישראל מדע בעם עבור החינוכית. הסדרה מבוססת על ספרו של רן לוי, האוניברסיטה הקטנה של המדעים. לפרטים שאלות ותגובות חפשו אותנו באתר החינוכית www.23tv.co.il ובאפליקציית החינוכית בטלפון החכם.